0: und sag mal, könntest du mal ganz fix mal herkommen? Ich habe hier zwei junge Frauen von Berlin, die fragen mich über die Mosis aus. Ein Geldautomaten hat man immer
1: noch, den haben sie auch vor 14 Tagen gesprengt.
2: Sie sind ja regelrecht aus dem Busch gekommen.
3: Der Fall Diogo, ein Podcast der Berliner Zeitung.
4: Folge 1. Ein Mordfall wird neu aufgerollt. Es ist Frühsommer 2020. Die Corona-Zahlen sinken. Dafür reden alle von George Floyd, der Schwarze aus Minneapolis, der starb, weil ein Polizist minutenlang auf seinem Hals kniete. Der Fall geht um die Welt. In den USA gehen die Menschen auf die Straße. Sie protestieren gegen Rassismus. Dann erreicht die Black Lives Matter Bewegung auch Deutschland. Auch hier gibt es Demonstrationen gegen Rassismus in der Gesellschaft. Auch hier schaffen es immer mehr Fälle in die Nachrichten. Einer davon ist der Fall Diogo. Ein Mord an einem Mosambikaner, der offenbar nie aufgeklärt worden ist. 30.
3: Juni 1986. Auf der Strecke zwischen Berlin und Dessau steigen Neonazis in einen Zug. In der DDR nahmen seit Mitte der 1980er Jahre die Probleme mit den Rechtsradikalen zu. Tausende gab es, gut organisiert. Sie gingen gezielt gegen Ausländer vor. Im Zug treffen die Neonazis auf den 23-jährigen Mosambikaner Manuel Diogo, erst auf
4: dem Heimweg nach Koswig, wo er in einem Sägewerk arbeitet.
3: In das ist ein Auszug aus einer Dokumentation des Mitteldeutschen Rundfunks. Es geht um rassistische Vorfälle in der DDR. Im Film wird der Mord im Zug mit Schauspielern nachgestellt. Man sieht Neonazis in Springerstiefeln und schwarzen Mützen, die mit hasserfüllten Gesichtern oder besser Fratzen auf ihr Opfer einschlagen. Wer das sieht, hat keine Zweifel daran, dass Manuel Diogo ermordet und das Verbrechen vertuscht wurde. Keiner scheint heute an dieser Version zu zweifeln. Es gibt sogar einen krimi der die Geschichte literarisch verarbeitet hat. Morduntersuchungskommission heißt der Roman von Max Annas. Er soll auf einem wahren Fall beruhen. Gerade hat der Krimi-Autor dafür zwei wichtige Literaturpreise gewonnen. Und auch die Medien scheinen von der Mordversion überzeugt zu sein. Die meisten berufen sich auf den MDR-Beitrag, aber auch auf einen westdeutschen Historiker, Harry Weibel. Er sagt, er habe die Akten gelesen und sei überzeugt, dass die Stasi den Mord vertuscht hat. Weil so ein Neonazi-Verbrechen nicht zur antifaschistischen Ideologie der DDR passte. Die Empörung ist heute, 34 Jahre später, in der Öffentlichkeit groß. Und die linken Abgeordnete Andrea Julige stellt am 28. Mai 2020 eine kleine Anfrage an die Landesregierung Brandenburg.
4: Ich frage die Landesregierung. Wurden nach dem oben genannten Bericht des MDR Ermittlungen wegen des Verdachts der Ermordung von Manuel Diogo eingeleitet? wurden im Verlauf des Verfahrens die Unterlagen der Volkspolizei der DDR, die Gerichtsakten zu dem oben genannten Gerichtsverfahren, die Stasi-Akten, Obduktionsberichte geprüft, soweit vorhanden und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wurde durch die Behörden der DDR ein Täter ermittelt und wurde dieser verurteilt, wenn ja, zu welcher Strafe, wegen welcher Tatbestände und durch welches Gericht?
3: Am 29. Juni 2020, dem 34. Todestag von Manuel Diogo, teilt die Staatsanwaltschaft Potsdam mit, den Fall neu aufzurollen. Ein Kriminalkommissar wird beauftragt, herauszufinden, was die Wahrheit ist, was damals von der Staatssicherheit verschwiegen wurde. Auch wir beschließen, den Fall zu recherchieren, weil er uns interessiert. Aber auch, weil wir einen Hinweis bekommen haben, einen Anruf von einem ostdeutschen Historiker. Er heißt Ulrich van der Heiden und er sagt, stimmt alles nicht, Fake News, lesen Sie die Akten. Fake News, das hört man ja heute ständig, überall. Aber dass sich dabei jemand auf Akten beruft, kommt eher selten vor. An dieser Stelle kurz, wir sind ein deutsch-deutsches Autorenteam. Ich, Jenny, komme aus dem Westen. Ich habe keine Ahnung von Neonazis in der DDR. Klar weiß man, dass es in Ostdeutschland große Probleme mit Neonazis gibt. Aber wann genau das angefangen hat? Ich, Anja, komme aus dem Osten. Ich erinnere
5: mich an übermalte Hakenkreuze auf Schulbänken und ein Neonazi-Haus in der Weidlingstraße in Lichtenberg, wo ich aufgewachsen bin. Aber ich bin mir nicht sicher,
3: ob das wirklich vor der Wende war oder erst danach. Wir telefonieren mit Ulrich van der Heiden, dem Historiker, und machen einen Termin aus. Und so lange wollen wir uns ein eigenes Bild machen. Wir fahren nach Jeberbergfrieden, Bergfrieden, einem Dorf in Sachsen-Anhalt. Früher, zu DDR-Zeiten, war es der Bezirk Halle. Hier im Sägewerk hat Manuel Diogo gearbeitet. Wir fahren von der Autobahn ab. Landstraßen führen durch die Wälder des Flaming, Durch Dörfer, die Göritz heißen, Köselitz oder Stacklitz. Die Hauptstraße vor dem Ortseingang. Links Buchenwälder, rechts Bahnschienen. Dann das Sägewerk. Das muss es sein. Zwei Türme mit Lichtstrahlern, ein Flachbau, der ein Bürogebäude gewesen sein könnte. Wir halten an. Das Eisentor ist verriegelt, das Gelände eingezäunt. Wir klettern über die Mauer. Das Gelände zieht sich über hunderte Meter. Es ist ein kleiner Ausflug in eine vergangene Zeit. Unser Betrieb, ein Hort des Friedens, steht überlebensgroß und kaum mehr lesbar an einer Hauswand.
5: Ja, da ist noch eine richtige Bahn, Ja. Da fährt wahrscheinlich noch der Regionalzug nach, ja. nach Dessau lang. Ja klar, hier ja, gab es ja auch einen Bahnhof, hier bei Bergfrieden, da wollte er ja aussteigen. Ja.
3: Unkraut hat sich zwischen den Steinplatten am Boden ans Licht geschoben. Am Ende des Geländes eine Baracke. Durch dachliges Gestrüpp und einen kaputten Maschendrahtzaun kommen wir direkt an den flachen Bau, eine halbe Ruine. Aber in manchen Zimmern hängen noch Reste der Tapete an den Wänden, ein Sofa. Oh. Oh,
5: Ach krass, da ist so ein Gang und dann
3: kommen die kleinen Zimmer erst. Nach einer halben Stunde ist unser Rundgang beendet. Und jetzt? Wieder nach Hause fahren? Wie finden wir Leute, die damals hier gearbeitet haben oder zumindest Kontakt hatten zu den Vertragsarbeitern? An das Gelände schließt ein Fußballplatz an, daneben ein Einfamilienhaus. Und wir haben Glück. Auf der Terrasse sitzen zwei Frauen. Die können wir doch mal fragen. Hallo. Hallo. Hallo! Eine ältere Frau und ihre Betreuerin, die sich gerade verabschiedet.
5: Kennen sie sich ein bisschen aus? Sind Sie aus Sieber Bergfreens?
0: Ja. Nicht, aber Sie.
3: Können wir
5: mal kurz? Ja, bitte. Ja? Wir suchen Leute, die hier also, ja, in 80er Jahren gewohnt haben. Haben Sie damals hier schon gewohnt?
1: Ja? Ja,
5: ja. Ja? Dann wissen Sie ja bestimmt, dann kennen Sie noch das Sägewerk, als es noch. ich arbeite. Von wann bis wann denn?
1: 63 bis 90.
5: Wow. Ach. Dann haben Sie ja, dann haben Sie auch die Mosambikaner kennengelernt, die ja,
1: gearbeitet ja, haben. Ja. Wir haben ja mit die zusammen gearbeitet. Was haben Sie ihn gemacht da damals? Vermessen. Das sagt? Holz, was da geschnitten wurde, aufgemessen in im Bretter, im Bohlen und. Hm. Und die Mosambikaner, was haben die gearbeitet? Da Hilfsarbeiten, so auf viel die Waggons beladen und alles so, was anfiel.
3: Und, mhm. Dann war es wahrscheinlich ziemlich Aufregung, als die kamen, oder? Oder was Besonderes? Ja, ja auch, sicher.
1: Die... Mein Mann hat einen Sportplatz gemacht hier. Und dann kamen die hier an und wollten Fußball spielen. Und sobald ein Gewitter kam, da haben sie alle auf die Erde geschmissen. Dann hatten sie Angst. Weil sie dachten, haben, der Krieg geht los. Mhm. Und einen Mosambikaner haben sie ja umgebracht hier. Aber wie das so richtig war, der war dann nach einem Jahr ein Mädel oder eine Frau geworden. So. Ja. Also er
5: war schwul, oder was heißt das? Ja,
1: so ungefähr, so ungefähr. Und der war so fleißig, der Bengel, den konnten sie um zwölf wecken. Dann ist der gekommen, hat der Stapler gefahren. Der war immer hilfsbereit und alles. Und dann ist er mal nach Dessau gefahren und dann haben sie, ich weiß nicht, es kam auch im Fernsehen irgendwie. Haben sie ihn aus dem Zug hängen lassen, an der Beine gefesselt und dann haben sie den da
3: lang geschleift. Also quasi die anderen Mosambikaner haben Ihnen damals das erzählt oder was?
1: Naja, das, das direkt stand nach einer Zeitung. Offiziell. Und es kam auch oft durch den Fernseh.
5: Wie haben Sie denn davon erfahren? Wissen Sie das noch?
1: Das kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Auch von Ihnen zum anderen, so wurde er erzählt. Manuel haben sie gefunden und das Alter, kann ich mich so, ich weiß, dass es schlimm war, dass wir alle geheult haben, weil der eben wirklich fleißig war, aber der war eben einmalig, der Bengel.
3: Okay, das war jetzt viel auf einmal. Manuel Diogo war also Gabelstaplerfahrer im Sägewerk, sehr fleißig und hilfsbereit und er fiel auf, weil er manchmal Frauenkleider trug. Frau Mitsching erwähnt das gleich, nachdem sie sagt, den haben sie hier umgebracht. Als habe das eine mit dem anderen zu tun. Aber vielleicht ist es auch Zufall. Danach erzählt sie uns, was auch im MDR-Beitrag zu sehen war. Manuel Diogo sei aus dem Zug gehängt worden. So sei er umgebracht worden. Das habe sie im Fernsehen gesehen und in der Zeitung gelesen. Wann genau, damals oder heute, kann sie nicht sagen. Aber man merkt, wie es sie noch auffühlt nach 34 Jahren. Nach so langer Zeit. Wir versuchen, noch mehr herauszubekommen, im Gespräch mit der Frau zu bleiben. Vielleicht fällt ihr noch mehr ein? Und gab es irgendwie auch Leute im Ort, die Probleme hatten mit den Mosambikanern, die nicht wollten, dass die hier sind? oder Nein, ich nicht das Vielleicht die ersten
1: 14 Tage, vielleicht. Aber da haben sie alle gemerkt, die sind vernünftig. Da passiert nichts. Nee, das glaube ich nicht.
5: Und gab es hier eine Disco im Ort, wo die mal hingegangen sind?
1: Ja, damals Herbst, glaube ich, noch Disco.
5: <lacht> nee. Damals hatten
1: wir noch einen Saal. Nee. Jetzt haben wir ja auch nicht mehr.
5: Ja, was ist denn hier passiert nach der Wende dann in Bergfrieden Hat immer
1: mehr zu ihm gemacht. Den Saal haben sie abgerissen, die Verkaufsstelle ist ein Wohnhaus geworden. Bei uns gibt es gar nicht mehr. Gehen Kein Bäcker, gehen Post, überhaupt nichts mehr. Den Geldautomaten hatten wir immer noch. Den haben sie auch vor 14 Tagen gesprengt. Also gesprengt. Den Ja.
5: Also haben wir auch den nicht mehr. Ähm, das Sägewerk, wann hat denn das zugemacht? 92. So schnell. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
5: Und seitdem steht es da leer. Ja, wir waren das modernste Sägewerk.
1: Mhm. In Republik, was denken Sie, wann da für Delegationen und so kamen, die sich das alles angeguckt haben und.
5: Ja. Und was haben Sie dann gemacht? Sie sind dann arbeitslos geworden?
1: Ja, erst, wie lange war ich denn zu Hause? Drei Wochen, vier Wochen. Und da habe ich Umschulungen angefangen. Und dann bin ich nachher ins Autohaus gegangen, habe nochmal da eine Weile gearbeitet, bis 2000. Und da habe ich Zucker gekriegt. Und da hat mein Mann gesagt, jetzt hörst du nach auf.
3: Na ja, und dann bin ich rente. Die Wände, das Sägewerk, die Umschulungen – Das ist eine andere Geschichte, die die Menschen hier sehr geprägt hat. Wir werden noch öfter bei unserer Recherche auf sie stoßen. Aber noch sind wir im Jahr 1986. Noch wissen wir nicht, was mit Manuel Diogo passiert ist. Wir fragen Frau Mitsching, wer noch etwas über seinen Tod wissen könnte. Sie erzählt uns von zwei Frauen aus dem Ort, die mit den Mosambikanern Kinder hatten. Wir suchen die Frauen. Eine ist nicht da. Wir fahren weiter. Die Hauptstraße entlang, einmal abbiegen, vor einem Wohnblock parken. bei Bergfrieden ist ziemlich übersichtlich.
5: Da, Obermeister, steht doch da. Das ist natürlich blöd mit der Klingel. Das ist mit Ihnen.
3: Wir steigen die Treppen nach oben. Im zweiten Stock steckt eine Frau ihren Kopf aus der Tür. Ja. Hallo, Können wir, wir mal sind mal? von der Berliner Zeitung. Dürfen wir mal kurz bis an die Haustür kommen anders erwartet, oder? Ja,
5: wir, <lacht> Sie, ähm, wir sind von der Berliner Zeitung und wir, ja, wir waren gerade am Sägewerk und wir interviewen ein paar Leute, weil wir, weil wir wissen wollen, wie das damals war mit den Mosambikanern. Und wir suchen ja. Leute, die sich noch erinnern an die Zeit. Und da wurden Sie uns empfohlen. Ja, was soll ich jetzt sagen? <lacht>
0: Ja.
3: Wir Schuhe nee. Eva Bauermeister lebt in einer kleinen Wohnung mit Balkon. Der Fernseher läuft, das Plüschsofa nimmt einen großen Teil des Wohnzimmers ein. Die ganze Wand hängt voll mit gerahmten Familienfotos. Der gläserne Aschenbecher ist an diesem Nachmittag schon ziemlich voll. Und wir sind schnell mitten im Thema. Eva Bauermeister erzählt von damals, von den Mosambikanern im Ort und vor allem von dem Mosambikaner, in den sie sich verliebt hat. Dann ist der Philipp. Mit den Philipp habe
0: ich zwei Kinder.
5: Nein, zwei Kinder?
0: Mhm. Da Ach. ist die Mandy in der Mitte. Das ist ihr 30. Geburtstag. Wow, die ist aber sehr, sehr hübsch. Aha. Die Mandy und der Andy muss auch irgendwo stecken. Ja, der Andy ist 83 geboren mhm. und die Mandy 88.
3: Bauermeister war offensichtlich nicht die Einzige, die den Mosambikaner nahe kam. So wie sie es erzählt sind über die Jahre Freundschaften entstanden, Affären, Liebesbeziehungen?
0: Der Philipp war ein kleiner Schlawiner, der hat dann mal was anderes. Ja, der hat selbst noch vier Kinder, zwei danach. Hier? Mir, in Deutschland? Ja.
5: Und hatte der ähm, Manuel auch ein Kind?
0: Nee. Den Manuel, das ist doch so der,
3: den bin ich so umgefahren. Genau. Haben, ne? Also kannte auch Eva Bauermeister Manuel. Und sie kennt Leute, die ihm sehr nahe standen.
0: Oh, Das war eine schlimme Zeit. Nee. Die Gudrun, ihr Mann, der hat den mit der Polizei aufgesammelt an den Schienen. Alles Einzelteile mit der Wanne. Die kennt alles,
3: die kennt erzählen, das aber die kommt nicht. Das klingt alles ziemlich gruselig. Leichenteile.
0: Wann soll sie dann kommen? Die wollte heute kommen. Und wie viel Uhr? Einfach
3: die, so. die kommt immer so, wenn der Hund blammer ist. Soll ich das schnell mal anfangen? Ja. Perfekt. Reporterglück. Ein Kontakt für zum nächsten. Und zu immer mehr Fragen.
0: Hallo Gudrun. Gudrun, sag mal, könntest du mal ganz fix mal herkommen? Ich habe hier zwei junge Frauen von Berlin. Die fragen mich über die Mosis aus. <lacht> die sind von der Zeit. Du willst doch mehr weg. Ach, das sind nette Mädels. Mit Mikrofon. Schreibblock. Ja, ist okay.
3: Ja, alles klar. Gut, bis gleich. Wie war das wohl damals, 1981, als an das Ende der DDR noch nicht zu denken war in diesem Dorf, als plötzlich Menschen aus Afrika ankamen? Aus einem Land, in dem die Leute aus Jeber Bergfrieden nie waren und nie hinkommen würden. Bauermeister war jung damals. Die Mosis bedeuteten für sie die große, weite Welt. Und die Mosambikaner wiederum, jung, mit wenig Bildung, kamen aus einer völlig anderen Kultur, mussten im Sägewerk schuften, Wurststullen essen. Aber ein bisschen war für sie vielleicht auch jeweils Bergfrieden die große, weite Welt. Alkohol, Diskos, Frauen. Eine Zeit, die irgendwie noch unschuldig war, jedenfalls noch nicht überlagert von den Enttäuschungen der Wende den Nachwendeerzählungen und historischen Einordnungen. Und diese Zeit wird in diesem kleinen Wohnzimmer von Frau Bauermeister wieder lebendig. Jetzt, jetzt können Sie gleich was fragen. Hallo,
5: hallo. guten Tag. Ja, hier ja, ist mein schön. Name. Hallo. Von der Berliner Zeitung.
3: Ja, hallo, Anja
5: Reich. Hier ist mein Presseausweis. Ja, <lacht> schön.
3: <lacht> Danke. Endlich ist auch Gudrun Nitze mit ihrem Hund Leo angekommen. Frau Bauermeister hatte angekündigt, dass sie Presseausweise von uns sehen will. Sie hatte schon mal Ärger mit Fremden, die sich als Polizisten ausgegeben haben. Aber dann erzählt sie gleich los. Auch Nitze kann sich ziemlich gut an die 80er Jahre und die afrikanischen Vertragsarbeiter erinnern. Nicht, weil sie eine Affäre mit einem von ihnen hatte, sondern weil ihr Mann Klaus der Heimleiter war. Und sie sich zusammen mit ihm um die Mosambikaner kümmerte. Wenn sie über sie redet, klingt das nicht gerade politisch korrekt. Aber mütterlich. Sie
2: sind ja regelrecht aus dem Busch gekommen. Kann man sagen. Im Oktober sind sie gekommen, 81. Da ist mein Mann Sonnabends oder Sonntags mit dir nach Dessau wir fahren ins Kaufhaus, um einzukleiden. Und er war eben die Mutter für 25 Mosambikaner. Und ich war dann noch das, die dazu gehört. Ja, nee, wir haben schöne Feiern gemacht. Schöne Feiern. Hier, Ja, Geburtstag, jeder wollte Erdbeertorte haben. Ich habe da manchmal 20 Torten gebacken zu Hause. Obsttorten und alles sowas, ja. Also wir haben die wirklich sehr gut betreut. Und der kleine Pirata, der hat eine Frau, schönes Häuschen und der hat auch Arbeit. Und der Mauricio, der Dolmetscher,
3: der hat noch mehr Kinder.
2: Und die Tochter, die, die ist so schlau, Die war ja sehr schlau, der Die hat jetzt ihren Doktor gemacht.
3: Nazis habe es damals nicht gegeben, sagen die Frauen. Oder passen sie einfach nicht in ihre lustigen Geschichten von früher? Wollen sie den Osten, ihre alte Heimat verteidigen? Wird da irgendetwas ausgeblendet? Ach, sagt Gudrunitze, man habe sich vertragen, außer wenn zweimal die gleiche Frau wollten, wenn Alkohol im Spiel war. Und zu Manuel fällt ihr ein, ein fleißiger, ruhiger Typ, der selten über die Stränge schlug, keinen Alkohol trank. Nicht einmal Frauenbesuch habe er gehabt. Und ausgerechnet er sei dann ums Leben gekommen. Und dann sagt sie doch, ermordet.
2: Die nahmen sie schubweise aus dem Zug raus. Und da haben sie immer diese, wie heißen denn die Stiefel, die schwarzen Stiefel? Springerstiefel? Ja, die hatten die Bengels an, waren zwei oder drei Bengels. Und die haben die in der Schubweise
3: raus. Und vorher wissen sie das? Hm. Gudrunitze überlegt. Und wir wundern uns. Nitze erinnert sich an die Uhrzeit, zu der die Kripo an der Tür stand, weil ihr Mann als Heimleiter den Toten identifizieren sollte. Sie erinnert sich an Erdbeertorten und an die Zahnbürsten, die ihr Mann für die Mosambikaner kaufte. Aber wenn man sie fragt, was passiert ist in jener Nacht, dann erzählt sie genau das, was im Fernsehen gezeigt wurde. Dann stimmt es doch. Da gab es
2: mal im MDR gibt es doch immer die, diese Sendung, die Story. Ja. Und da haben sie das Nachvollzogen. diesen ganzen Unfall
3: aber damals wie waren da die Version also was wurde denn damals erzählt wie er ums Leben kam
2: ach so da haben sie gedacht ja entweder betrunken oder was weiß ich oder hat die Tür verkehrt aufgemacht keiner wusste das also den da gibt's einen Historiker der forscht danach kann sein ich habe mir das aufgeschrieben.
5: der aus dem Fernsehbeitrag ja, der ja, Weibel ja mhm. der und als Sie das gesehen haben, haben Sie das gleich sofort geglaubt? Was ja,
2: war's? ja. Ich sah, das, das kann doch nicht sein. Ich war so aufgeregt, konnte ja nicht schlafen. Weil, weil, man die Jungs alle kannte. Und, 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 Ja, und also, wo das, wo damals die Kripo kam, die wussten ja selber nicht. Die haben alle gedacht, der aus außen, zu so, selbst, ausgefallen.
3: Das dachte auch Ihr Mann, sagt Gudrunitze. Vorbeikommen kann er gerade leider nicht. Er ist noch bei der Arbeit. Aber Nitze gibt uns seine Nummer. Im Auto rufen wir ihn direkt an. Er klingt etwas barsch, sagt aber, wir könnten am Sonntag vorbeikommen. In der nächsten Folge, was uns der Heimleiter erzählt und was in den Akten steht, die wir bei der Stasi-Unterlagenbehörde bestellt haben. Denn die sind inzwischen angekommen. Der Fall Diogo. Ein Podcast von Anja Reich und Jenny Roth. Ton und Schnitt Sebastian Reuter, Sprecher Aaron Blank, Mitarbeit Irma Hausdorff.